0: 大家好，我是 c o m a r i 欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。延续上一集惊悚食物系列，我今天要继续介绍一些让外国人头皮发麻的日本食物，但是这一集惊悚程度就不会那么高了，大家可以放心收听。<笑>今天的主角应该大家的接受度会比较高一点，就是如果你去日本也愿意尝试看看的那一种。如果大家有想到什么恐怖的食物，我们没有介绍到的，或者是有什么觉得很崩溃的经验的话，也都欢迎来交流。那这边就分享一下我自己的经验啦。因为上一集的食物里面，老实说，我有吃过就这种纳豆。说真的，其他东西就是看过看，我真的也不想，也不是很敢花钱去体验。那说到纳豆啊，我上次有讲到说我吃过两次嘛，其实到现在目前为止是三次。第一次是我十二岁的时候跟家人去东京，那那个时候。就年轻不懂事嘛，你那时候年纪很小啊。饭店的早餐就是自助霸，所以我们全家人呢，就大家都一人拿一个回来试吃。那当然就是不负众望的全员战败。然后接下来大概就是差不多五六年前的时候，我那时候跟我妹妹还有一个朋友去大阪，因为类似那种打工度假这样子，然后就住在大阪的一户农家里面。那有一天早上，那个 host 那个爸爸就神秘兮兮的拿出纳豆要我们三个吃。Oh, 我们几乎是用生命在拒绝，而且我们还一直告诉他说我们在东京吃到的时候多崩溃什么之类的。但是那个大阪的 host 就是坚持说关西的口味比较清淡。那确实啊，日本料理的地区差异性来说，确实是这样子，没错。就是如果大家吃到通常东京的东西，味道会比较重一点点。好了，反正因为他很大力的推荐啊，然后又一直说什么啊，关西的口味比较清淡，不会恶心啊之类的，我们就只能。就盛情难却嘛，就决定三个人吃掉这样子。然后我就当打头阵，我就先吃了一口，我觉得不行，我就再传给我妹。然后我妹也吃了，觉得也是不行。然后 host 就笑笑的看着我，然后他眼睛就是闪着一个光芒，等待我们给他一些 feedback 这样子。那我每人笑笑跟他说啊，对不起，真的吃不习惯呢。然后就轮到最后一个朋友要吃咯，他不会讲日文，他就直接脸很臭我就拒绝吃。然后我们就一直笑笑的说。快点吃下去哦！快点，人家在看，拜托快点吃！但他就是不要，因为你，你就是如果让他看出来我们在吵架，或者是在逼他吃，就很不好意思。所以你就是笑笑，好像我们在沟通，那其实我们在用中文逼他吃下去。可他还是不吃，真的是非常的，我们是觉得蛮没有礼貌的啦。反正就是最后，就是他很没有义气，我跟我妹就只好含泪把剩下的吃掉。好，那重点就是关系也真的有比较好吃吗？我只能说真的没有，但。当然，如果大家从来没有吃过，你想要尝试看看的话呢，可能就是可以建议从关西的先下手。那后来，因为为了做这个节目，我前几天刚好，前几周刚好有去东京，就顺便再吃了一次，还是不行，也就是健树糖的味道。所以，如果呢糖厂的酵母冰的味道你是可以接受，甚至你喜欢的话，也许纳豆对你来说就不是障碍。那当然，如果光秋葵那个黏黏的东西你就不敢吃的话，那纳豆真的可以先不用了。那、啊、以上就是我小小的心得分享。啊，今天这一集的话呢，因为它的挑战难度真的比较低啦，所以我可以分享的个人经验或朋友的经验就比较多啦，也就希望让大家有多一点的参考值。那我们就先从比较低难度的开始吧。今天第一个打头阵的呢，是要介绍一个东京的乡土料理。那所谓的乡土料理，其实就是当地的特色料理或者是传统料理这样子。像是中国或日本这种幅员广大啊、跨过的纬度、气候带比较多的国家，这个各地的饮食习惯差异性就会比较大啦，所以就会出现这种各地的特色料理。那台湾因为比较小、比较便利，所以我们可能对于这种料理的感受会比较淡薄一点。那之后有机会也会专门做一集乡土料理的集数来给大家介绍。那我们今天要讲的东西呢，是一种叫做蒙加亚基的东西。那蒙加亚基，大家当然听日文就听得云里雾里了嘛，翻成中文呢会比较熟悉，它叫做文字烧。没错，就是如果大家有去日本的话，呃，应该会听过，或者是说台湾，哎，其实有很多店家也有在卖哦。那到底什么是文字烧呢？为什么它会被列在可怕食物里面呢？嗯。我先讲它的制作方式跟吃法好了。它的制作方式是这样子哦，在碗里面呢，先放入低筋面粉、酱油、柴鱼酱汁水之类的。那依照个人口味，你可能还可以加一些其他粉。那总之呢，就是你会得到一碗水水的茶色的汁液，因为它的低筋面粉的比例没有那么高，所以它并不会变成粘稠状，它就是水水的。然后接着还放材料，材料的话就很多，基本上呢是高丽菜丝、还有红姜丝、樱花虾、玉米这一类的。那当然，如果你喜欢，你可以放一些呃，例如说苏打饼啊，或者是天妇罗花啦、啊，或者是明太子啊等等，反正你喜欢怎么就加进去，这样子跟水饺一样。那放进去之后呢，你不用把它全部搅散。它就是让材料过一下下面那个汁液，你知道，就是让它有一点那个味道之后，就可以先把材料单独捞起来放在烤盘上烤，烤到差不多熟了之后呢，我们在材料中间清一个洞出来，就变得很像一圈甜甜圈。那刚刚那个汁液，我们就把它倒到这个甜甜圈的里面，之后呢，把它们再稍微在烤盘上面再稍微拌一下，稍微成型之后，其实就可以吃了。那刚刚那个汁液，它有点像是我们的饼皮。那饼皮，可是你说，哎、欸，它水的比例很高，所以你大概可以想象，它不会像大板烧那样子变成一个饼状的东西，它会比较像是就是要成型不成型的这样子。那再加上上面那些材料全部都碎碎的，呃，整体看起来会有点像是呕吐物。我觉得可能是因为这样，所以让它。变成是一个、呃、外国人，甚至是外地人会觉得有一点可怕的食物，是因为这样。好，那它这个有点半熟又不熟的状态下，它是要怎么吃的呢？它吃法很特别，它会有个特殊的汤匙，就很像超级迷你版的炒菜匙那样，就是它的前端是平的，那就是用这个小汤匙，一个人会有一只去烤盘上面，小小一小口一小口的挖来吃。嘿，那味道它其实不会很差啊，重点其实是取决于你放的料，基本上跟大阪烧差不多，那就是刚刚有说呢，大阪烧的饼呢比较有那个 Q 弹的感觉，它的面粉比例比较高，那这个的话就没有，它就是吃起来很轻松很有趣的一个东西，除了它的外表长得比较不好看之外，它是一个很正常的食物。文字烧算是在家里面，大家也可以一起吃，就只要有那个烤盘，那大人小孩都可以一起吃的一个食物。确实，它最开始出现的时候呢，它是给小朋友当零食的。这个文字烧，你看它的吃法跟做法，就知道它大概不是什么高级料理。没错，它在江户时期的时候才开始出现。那那个时候呢，因为给小朋友吃，所以还会加一些蜂蜜啊等等，就是变成甜味的。而文字烧一边做的时候，小朋友会沾那个汁液来写字来玩，哎，所以被称为文字烧，日文叫做蒙吉亚 ki。那后来就被传为比较可爱的讲法，所以变成蒙加亚 ki。做法的话呢，每一家会有各自的制作方式。那到现在稍微比较统一规格的话呢，是在战争过后，从东京浅草一带发集，再传至关东各地，例如说祁玉啦、群马啊、立木等等等。啊，现在我们比较常听到的是月岛文字烧。那月岛它就是在东京，大概东京车站跟丰州市场的中间那一带，也就是之前竹地市场的隔壁。那如果大家想要去日本找这样子的店家的话呢，可以往浅草、月岛这些地方去看看哦。那这个蒙家呀鸡，我在台湾有吃过，那是一家专门卖大阪烧的店，就是他卖很多烧啦，应该这样子讲。那味道很正常，我那时候也没有觉得它外观长得很丑，还好。啊，吃的方式，我只觉得一小口一小吃有点毛，有点麻烦呐、啊。那我不确定他有没有调过味道，因为我觉得它的咸度是适合台湾人吃的，也许有可能稍微调整过。所以我是觉得蒙家呀鸡是真的还不错吃。哎、欸，但是因为有朋友有说，哎、欸，之前去越岛特别找了一家名店要去吃这个文字烧的时候，发现，呃，应该说店家觉得他们是外国人，所以不会弄，就拒绝他们进去。所以大家如果去日本要找这样子的店的话，可能稍微注意一下有没有什么嗯特别的规定，不然这样很容易吃闭门羹，这样子有点难过。好，那接下来我们要介绍的是一种食物的分类。严格来说，不是单一料理，就是生食。大家应该都知道，日本是出了名的酷爱生食，几乎只要是生吃不会死人的东西，他们都可以拿来生食。那这个呢，也是日本料理让大批外国人崩溃的主要原因吧？什么生鸡蛋、生鱼片，一路到生马肉、生雉鸡、生鸡肉这些东西。它这个生的东西出现的比例，就快要变成我们的香菜了吧？就是如果你不喜欢香菜，但是香菜就是很容易出现在一些你意想不到的地方，防不胜防。那日本的生食出现比例也是高到，我是觉得有时候真的蛮意料之外的。关于生鱼片的话，我会另外再做一集专门介绍它，还有寿司，所以今天我就不想讨论它。我想要讨论生马肉这个东西，因为毕竟生鱼片大家都吃过，但是生马肉有吃过的。台湾人应该还是比较少。好，光是呢马肉这件事情，其实对台湾来说，应该就算是蛮特别的吧。因为首先台湾是不产马的，那文化上的话，基本上也没有吃马肉的习惯。诶、欸，那其他地方是怎么样的呢？例如说现在的英语系国家，过去其实是有吃马肉的习惯，只是到了近代几乎就是完全不吃。那美国的话呢？美国不吃的。比例就应该说不吃的那种抗拒性就更高了。为什么？因为如果对美国历史有点概念的人都知道，美国这个国家它是在马背上建立出来的，所以马等于他们的好朋友，当然他们就拒绝吃马的比例非常的高。因此，如果你去跟台湾人说日本人会吃马肉，真的很多人会哈什么的这个反应。好，那我们来说说日本的马历史。马呢，它并不是日本的原生生物。推断大概是从蒙古那边过来的，而且应该是很早以前就有拿来食用的习惯，一直到后来颁布了禁肉令之后呢，它一度逃过升天，而马肉再次成为流行，是到大约十六世纪的时候，也就是日本战国时期的时候，当时的九州熊本藩的藩主，他叫做加藤清正。加藤清正有一次派兵攻打朝鲜的时候呢，因为粮食短缺，因此逼不得已只好开始吃战马，也就是战争用的那些马嘛。那可能一吃之后发现新大陆吧，所以回国之后呢，就继续疯狂的推广这个马肉。而另外一个原因也是因为熊本这个地方它被山跟海所包围，因此如果要跟周围的地区做交易的话，就需要跨越重重山岳。那在这个有限的地区内，必须要农耕并且自给自足的时候，马就变成一个非常重要的工具。因此到了现在，熊本还是马肉的主要生产地哦。那马肉相关的食品消费量最大的也是熊本啊。由此可见，其实当地人是还蛮。喜欢马肉这个东西的，但是马肉在日本料理中也算是相当高级的料理，不是说想吃就随便可以吃得到的哦。马肉吃起来是什么样子？为什么要吃马肉呢？除去你的心理障碍的话，单就食物的角度来说，马肉其实是营养价值相当高的食物。在《本草纲目》这本书里面，李时珍就有特别写到，马肉可以疗伤、去热。滋养筋骨、强健腰背，并且抑制饥饿感、强健体魄等等等。确实呢，现在的学者研究出马肉富含丰富的蛋白质，铁的含量也是猪肉跟牛肉的三到四倍。所以说，如果生理期的女生的话呢，是可以食用它，可以补血的，它效果可能会比牛肉更好。那再来，它还富含大量的矿物质跟维他命，而肝糖跟必要脂肪酸的含量也都比牛肉还要高。所以它的营养成分，简单来说，它就是比牛肉还要再高级一点。那它据说因为糖分含量比较高，所以入口的口感也会比牛肉再偏甜一些，入口即化，像是鲑鱼一样的口感。而基本上呢，味道还是比较接近牛肉啦，不过是相当美味的。那大家最好奇的就是下一步，哎，为什么马肉可以生吃啊？生吃会不会有危险啊？其实呢，马肉生吃相对于牛肉来说，它其实是更安全的哦。首先，马的体温比较高，所以它的寄生虫跟牛还有猪比起来就是少非常非常多。那再来呢，呃，反刍动物，好比说是牛啊、羊啊、鹿啊这些动物，它的肠道里面会住 O157、O11 之类的肠道菌。那这些肠道菌呢，我们不用去记它，反正它就是引起食物中毒的主要原因。但是因为马它并不是反刍动物，所以它的肠道里面是不会有这些让我们食物中毒的肠道菌的。基于以上原因，马肉生食是相当安全的。那最后附带一提哈、哦，大家如果去找到马肉店家的话呢，会发现哎，有些地方称它为樱花肉 s a 拉尼 r a n i 那这里面有一些原因啊。例如说呢，因为马肉的铁含量比较高，它接触到空气就会变成鲜艳的红色，因此而得名。或者是呢，在过去啊，因为是禁止食用肉类的嘛，但是当然不可能因此而禁止人民的口腹之欲，所以大家就会彼此间有一些比较隐晦的代号，好比说猪肉就是牡丹，鹿肉就是枫叶，而马肉就是樱花。那其实它还有其他的很多说法啦，不过这边就是举几个我觉得比较有趣的给大家做参考。好，那下一道生吃会让大家很害怕的就是鸡肉了，因为牛肉呢，我们可以接受半生的嘛。但是基本上台湾人都有基本认知，就是鸡肉一定要煮熟才可以吃。如果谁煮火锅鸡腿肉中间还红红的，一定会被骂。记得我第一次听到生食鸡肉这道菜的时候，我也是整个不可置信。我是从一个在日本工作很久的一个台湾朋友口里听说的，他就说他有次跟长官去吃饭，然后长官就很神秘兮兮的，就是推到他面前一道料理让他试试看，他就有点惴惴不安的心情吃了。说吃下去没什么特别感觉，不过他后来送医了。<笑>但是，他送医的原因跟那个生鸡肉有没有关系，我是觉得有待商榷了。因为他的那个病症，据我所知，应该跟生鸡肉没有什么直接的关系。哎，所以大家先不要害怕，应该还没有这么严重。但其实、哦，哈，你的台湾朋友在吃火锅的时候尖叫，叫你不要吃下那块半生不熟的鸡腿肉，其实是有原因的。因为呢，神肌肉里面它有非常非常高的几率会含有曲状杆菌或者是沙门氏菌，这两个都是让人们食物中毒的凶手。根据日本调查，东京市面上有贩卖的肌肉中有四到六成是含有曲状杆菌的，即使是冷冻肌肉里面也会有。因此，无论料理的环境有多干净，这种曲状杆菌其实还是相当难被完全隔绝的。唯一的方法就是要加热，才可以完全杀死它们。日本平均每年会有2000名左右的人因为曲状杆菌中毒，其中就有四分之一的原因是因为吃了没有完全加热的生鸡肉。那日本政府也不是笨蛋呢，他当然知道生鸡肉有多么危险，因此呢。他们其实有一度想要禁止，但是因为禁止就等于要拔除一下文化特色，自然反对的声浪就非常大。所以日本政府现在采取的方式就是不断的呼吁风险，那吃的人就是要后果自负啦。那说成这样，大家可能就是不是很敢吃了。<笑>那我要跟大家分享是，是我上个月去日本的时候有误打误撞吃到，而且我还吃了两餐。那当然我跟家人都没事啊，就没并没有送医。哦、我是为了这一集才去查资料，才发现哇塞，超可怕！我是不是差点就死了？<笑>大家可能会比较好奇它吃起来的味道。以下是我个人的感觉，我可能不是一个味觉很灵敏的人吧。反正我觉得吃起来没什么特别，就是你会觉得不用特别生吃还没关系。像鱼肉的话，大家都知道，就是你如果吃生鱼片就知道，生鱼片跟熟的鱼它的味道是差很多的，生的会有一个鲜甜的味道，所以。很多人不喜欢吃鱼，但是他喜欢吃生鱼片。但是生鸡肉跟生牛肉这两个我都有吃过，我会觉得好像没有必要冒险吃生的，因为它熟的可能更有味道。生鸡肉我不确定是不是我的错觉，它会有一点点、一点点那个草味或者是谷物的味道，就是有一点点鸡的野味。但它已经处理的相当干净，而且它不是算全生，它的皮是有点烤过的。那生鸡肉是从哪里来的呢？生鸡肉它是九州宫崎跟鹿儿岛一带发源而来的，这一带呢一直以来都是专门养鸡跟生产鸡蛋的地方，生鸡肉就是那个地方的乡土料理。那我吃的那一家，它叫做日南市地头鸡三吃，日南市就是在九州宫崎县的一个地方，那地头鸡。是那个地方自古以来生产的原生种鸡，不过因为它繁殖困难，所以它被指定为天然纪念物。那生食鸡肉的历史也是太久远，所以不可考了。不过根据过去的记载啊，杜尔岛宫崎一带在过去呢，在有特殊节庆的时候，就会做这种生的鸡肉来吃，而客人远道而来的时候，其中一道招待的料理也会是生鸡肉哦。好，我们进入下一道料理。如果说到中华料理最让外国人害怕的地方，通常就是什么猪血、米血、大肠、小肠这一类东西。呃，有一部分的人我碰到的，有一部分人他们以为日本人不吃动物内脏。呃，但是听完上一集，你就会知道这完全就是一个误会。我自己是觉得日本人在吃动物内脏上面是没有在客气的，只是说精致度可能没有中华料理这么高。好，什么意思呢？先听我娓娓道来。你去日本的时候呢，很常会看到一种火锅叫做“摩子纳贝”，或者是在烤肉店会看到一个字叫做“喉咙”。这两个字呢，就是那种呃，即使你会日文，你也不一定一定会知道的东西啦。但是它真的出现比例很高。这两个呢，“摩子”跟“喉咙”都是内脏的意思。那“摩子纳贝”就是所谓的内脏火锅啦。这个内脏呢，它是禽鸟走兽的所有内脏的统称。所以为什么我会说精致度没有中华料理高？是因为中华料理中每一种内脏会有它自己的烹调方式跟一些特殊的料理。可是，在日本料理里面，就是内脏类，它只要是可以吃，基本上就会放在一起去制作火锅或烧烤。也当然，这是我自己看到的啦。那我们回到刚刚的内脏火锅。这种内脏火锅呢，它也是九州，不过这次是福冈的乡土料理哦。那它的做法也很简单，就是你只要放入你喜欢的内脏跟蔬菜就可以了。比较常见的内脏就是牛或猪的肠子，还有肠子做成的各种奇形怪状的料理，例如说什么烤肠啊、肠圈之类的，反正就是各种内脏的集合。菜的话，一般会有韭菜、高丽菜、蒜头跟辣椒。那简单来说，就是放入各种内脏的，就可以算是内脏火锅。那内脏呢？然后还有刚刚菜里面有韭菜跟蒜头、辣椒这一类的，所以你听一听就觉得哦，这东西应该蛮滋补的吧？没有错，这个东西在过去是被当做精力汤在吃的。但其实各地跟各个时代在历史上多多少少都有一点食用的记录跟呃习惯呢、啊。只是到了二战过后呢，因为内脏便宜。再来就是大家多多少少都需要恢复一些体力嘛，不管是精神上或肉体上都需要，所以这种内脏加韭菜的火锅在福冈开始兴起，还变得很流行。啊，顺带一提呢，烧烤店里面的 h o r m 同样也是指内脏一样的。如果你点了一个 h o r m 它会出现的内脏就是不是你可以确定的吼，它就是会一盘给你里面就是什么东西都有。诶、欸，比较常用的就是，呃，比较常吃的就是肠子，然后再來就是脾呀、啊、胃啊、肝脏、心脏、肾脏、子宫、肺都有可能会出现在你的盘子里面。烤 h o r 我自己有吃过，我那时候也是去日本，然后日本朋友就跟我说，哎、欸，我们很喜欢吃 h o r 然后我记得我一直问他说什么是 h o r 那他也解释不出来，因为我后来才知道，因为它是内脏的总称，所以他没有办法告诉你我现在吃的东西是什么。然后烤 h o r 他就叫了一盘，然后这一盘东西里面我统统看不出来是什么。就是你可能看得出来肠子，那剩下的东西不一定认得出来。他就跟你说啊，这个是肠子，这个是小肠啊，这个是什么什么？我说水喉蠕膜在哪？他说这就是喉蠕膜。我那时候真的听不懂他到底在攻啥会，现在终于懂了，那个就是内脏的总称。就如果你有哪一种脏类你是不敢吃的话，就建议可能不能点这个东西，因为它什么都会给你上。那、啊、当然啦，对于不敢吃内脏人来说，这大概就是低狱料理吧。<笑>可是它吃起来没什么特别味道，就跟我们肠子类、内脏类的料理都一样，吃起来没有什么特别的味道。如果你不是很排斥内脏的话，可以点点看。接下来呢，就是我自己个人蛮推荐的一道料理，它非常的好吃，就是牛舌，欸、牛的舌头。在台湾的烧烤店或是台湾的日式料理店，其实也蛮常会看到的啦。可是我真心觉得日本的比较好吃，那当然也可能只是因为我在台湾还没有吃到喜欢的啦。好了，那再回到正题哦、喔，牛舌的话，其实台湾人接受都不低啦，欧美国家会入菜的也不少。但我还是想要介绍一下，因为毕竟牛的舌头，有的人可能还是觉得有点可怕。好，那牛舌它的日文叫做牛タン。它是仙台的名菜。仙台呢，它位于日本的东北地区的宫城县，它是这个地方最热闹的一个城市。那、欸、我们突然就离开了九州，来到很北边的地方了。我第一次吃到牛舌的时候，也是仙台当地的朋友带我去的，真的是一吃惊人呢、欸。我一开始想说，好像牛舌有一点恐怖，就是为什么要吃牛的舌头？吃起来会有味道吗？结果哦，天哪，一吃惊人，真的是曾经沧海难为水，从此以后我再也没有在台湾吃过比日本更好吃的牛舌了。那前一阵子我去东京的时候，有在百货公司里面找到当时仙台的那家店，味道跟记忆中差不多，很好吃，很厉害。那牛舌的味道其实跟牛肉差不多，只是说因为牛肉你有时候看部位或是煮的方式会有一点老，有一点干。啊，牛舌的话它不会老也不会干，口感很好，就是会 Q 弹 Q 弹，可是不会到太 Q， 但它很有嚼劲，蛮好咬的。调味呢，跟牛排一样，建议最简单最基本的调味就很好吃了，因为它其他有的会加什么咖喱啊之类的，或是辣味的，可是我觉得它会把它的味道盖掉，因为牛舌的味道其实比较没有那么重啊，所以如果把它味道盖掉，其实有点可惜。建议第一次吃的话，可以先选最简单的调味就好了。说到仙台呢，就会想到的代表性料理这道牛舌。嘿，它的发起过程我们来介绍一下。故事要回到二战结束后的日本。之前我们在拉面篇的时候有提到，哎，当时国家比较混乱嘛，那方便移动的这种路边摊、路边小摊类型的店铺就开始流行起来啦。那个时候最流行的是烧烤鸡肉串这种店家，因为首先准备很方便嘛，然后料理也都很快速，所以很多人就是下去做这个烤鸡肉串的店家。那那个时候有一个叫做佐野启四郎的人，他也跟风开了一家烧烤鸡肉串。为了吸引更多客人，佐野的店他不只卖鸡肉，他还卖牛肉、猪肉等等等。不过可惜的是，因为太多人做了，所以无论如何生意都普普通通的。那佐野就在想啊，他一定要找到一道没有人卖，而且不能被超越、难以被复制的料理，才可以突破他的困境。于是呢，他就把主意打到牛舌身上。他那时候听说牛舌很好吃，就想办法弄了一条来试试看看。后果然一吃就发现，这就是我要的宝藏食材啊！而且因为牛舌取得不易所以更难被复制。但是取得不易也表示佐野自己会有点辛苦。呃，因为你想一下，一头牛就只有一个舌头，那那个时候养牛的人没有到现在这么多，一户农家的。牛、no, 牛的数量也没有这么多，所以他经常要到处打电话去找牛舍，然后确定对方有之后，一大早就要开车去把它载回来之类的。所以收集食材的过程是相当辛苦的。那收集完之后，他还要尝试料理方式嘛？毕竟这条路上他是第一人，几乎没有什么可以参考的对象。那处理的过程中，因为牛皮很厚嘛，他可能要做一些处置的时候，就手上就是刀伤累累。在他不断地尝试各种符合日本人口味料理方式，从厚度、下刀的位置、熟成的时间长短、盐巴的量、撒盐的方式、炭火的火力、烤的程度跟角度等等等等等，你可以想到各种细节，他都不断地重复尝试、重复实验，终于完成了现在这道代表仙台的牛舌料理。现在我们去吃牛舌料理的话，餐盘里面的内容物基本上都是固定的，它会有一盘牛舌、一碗麦饭、一盘腌渍物，还有一碗牛尾巴汤。这个呢，是从一开始创立牛舌料理的时候就固定下来的最经典的配餐。顺带一提，那个牛尾巴汤也是佐野发明的，那它跟牛舌一样收集不易，而且它也是经过多方尝试之后开发出来的。牛舌开始逐渐流行起来，是在日本经济高度成长的时候。一开始就是只有少部分的行家会吃啊，所以他们之间就是很流行。那后来呢，逐渐流传到一些独自来到仙台工作的上班族之间，来渐渐地才开始传开来。那接着媒体就把它用健康美食这样子的噱头报道，那一报道呢，大家也不放过机会，开始以当地土产为卖点。在车站啊、火车上这些地方贩卖，逐渐的呢就变成仙台的代表名物啦。那当然，到了现在，不只是仙台，日本各地几乎都可以找到牛舌的店家。如果我去到日本的话呢，真的非常推荐大家可以找来吃吃看哦。好了，那本系列最后一个要介绍给大家的日本料理，那既然是惊悚食物了，那我们刚刚前面就是好像很快乐的度过了几道料理，那最后一道呢就必须要回到符合我们标题的食物上，它就是排行世界第五臭、日本第一臭的臭鱼干。那顺便跟大家报告一下世界最臭食物的排行榜。那总共，那他们那时候排了十个了，他是第五名嘛，所以大家应该会很好奇其他的是谁吧？第一名就是上次提到的瑞典腌制鲱鱼，它的臭度是八千零七十，哎，是臭豆腐的二十倍。第二名呢是一个韩国的红鱼块，哎、欸，那个脍炙人口的脍。那这种呢就是呃。这是一种鱼，它叫做瑶鱼啦。不过，因为韩国称它为红鱼，把这种红鱼呢拿去发酵。那这个鱼体内的尿素会产生氨气。唉，对国中化学有点印象的朋友，大概就知道就是这个氨气是什么样的味道吧，就是尿味啦。所以这个料理，我觉得很高几率闻起来大概就是那一类的味道啦。反正这个鱼的臭度也是高达了六千两百三十。是臭豆腐的将近十五倍。第三臭是纽西兰的一种叫做美食加罐头起死的起司，它的臭度是一千八百七。第四臭同样也是来自纽西兰，它是一道叫做烟海雀的料理。但这个料理有点变态，如果你在吃东西，或者是你准备要去吃东西，呃，我觉得可以，呃，先注意一下。好，我要讲喽。它这个料理是这样子哦，你要先抓到一只海豹，然后把它的内脏掏空，接下来你把抓来的海雀直接塞进海豹的肚子里面，就很像填充棉花的概念。但有的人会问说，为什么要海豹？海豹就是一个容器的概念。那总之呢，海豹这个容器，它肚子空间很大，不能浪费，所以要尽量的填满它。通常一只正常的海豹是可以塞进大概一百只左右的海雀。它塞好之后，把海豹肚子缝起来，放在地上，用石头压紧，不要让空气流通。接着就开始发酵，发酵几个月甚至一年左右的时间之后呢，再把海雀取出去掉羽毛之后，直接生吃，或者是呢，也可以吸食海雀的屁屁，就可以吸到一些液体。那这个液体呢，就是海雀的内脏在发酵过程中的一些变化。也会变成比较液体状这样子啊，或者是它的呃头脑也会有差不多的变化，可以就是吸食。我尽量讲的不要太直白啦。我最后这一段的时候，在维基百科上面看到它的描述非常的露骨，然后我非常的不舒服。那或是像刚刚有一些变化的海雀的内部，也可以拿来当做烤肉酱使用。对，这道料理真的蛮变态的。好，那烟海雀的臭味是一千三百七。第五名就是我们刚刚说这个臭鱼干，那后面几名除了第十名是臭豆腐之外，剩下的全部都是日本料理，还包含纳豆嘛？<笑>所以其实，在这个十个排行榜里面，虽然前几名。都不是日本的，但是这十个里面，日本料理总共占了五名，呃，蛮蛮蛮,蛮、嗯、不知道怎么说的。那臭鱼干呢？它是第五名嘛？刚烤好的是第五名，那第八名还是它？就是还没有烤的是第八名，<笑>到底是多臭，硬要霸占那个排行榜就对了。这些恐怖食物大部分都是腌制物啦，就不得不说，真的是让我觉得说腌制物可以成就世界，也可以毁灭世界。那你再回头看看台湾的胭脂舞、豆腐乳、笋干，真是非常亲切可人了、啊。好啦，那我们就回到我们的臭鱼干，嘿，刚烤好的臭鱼干是第五臭，臭度是 1,267， 臭豆腐的三倍。刚刚说嘛，烤之前是第八名，臭度是 447， 十七，这个时候就只比臭豆腐再高一点点而已了。好，那刚刚这个排行榜呢，我会把它放在 IG 上面哈，如果有兴趣的话，可以去 IG 看一下。好啦，那这个臭鱼干是什么来头呢？它的日文叫做 k 沙 s 其中 k 沙」就是臭的意思，就是烤的时候你就哇，好臭啊的这个感觉，直接把它当做它的名称。中文可能就是，例如说臭臭啊、臭东西这种感觉。臭鱼干呢，它是伊豆群岛的特产。伊豆群岛在哪里呢？伊豆位于静冈县，大概从东京坐新干线往西南方一个半小时左右就可以到了。那伊豆最有名的是温泉，还有什么《伊豆五娘》这本书。伊豆它是你会发现它在地图上是一块，呃，连在那边凸出来的一个地方。那其实它出海之后还有几个岛，这全部都算是伊豆的一部分。这些岛就叫做伊豆群岛。臭鱼干的原料其实不一定啊，就是大概就是秋刀鱼、鬼头刀、飞鱼等等等这些鱼虾去做制作。制作方式呢是把鱼处理干净之后放入一个叫做臭意。很臭的一体的那个臭意的东西里面腌制一到两天之后洗干净再晒干再让它吹几天冷风烘干就完成了。那你会觉得哎制作方式很简单而且很快腌制时间也没有很久。对，这个流程里面听起来唯一有蹊跷的就是那个臭意。没错，臭鱼干的臭味都是来自于这个臭意。在江户时代以前呢、啊，这边的人本来就会拿盐巴去腌制鱼干。那其实这样就是一般的普通的鱼干这样子。但是到了江户时期，盐变成一种很贵重的东西，你就没有办法一天到晚拿一堆盐去撒在那个鱼上面腌嘛，这样太过奢侈了。于是聪明的人们就想出了一个解决的方法：省水小妙招就是洗米水可以拿去浇花，那省盐小妙招。淹过的水为什么不能留下来继续用呢？于是那一潭所谓的臭意，它就这样几十年、几百年的代代相传，偶尔会加一点盐巴再下去了。那因为怕那个味道会挥发掉，所以没事有事就是要多淹一下鱼，让那个味道永永远远的生生不息。那它到底有多臭呢？呃，我在查资料的时候，有一篇文章里面的作者，他有一段话是这样写的，我引用一下。我原本想要在文章开头阐述一下它的臭味，但实在找不到可以拿来形容的食物，我只想到水沟啊、动物园、公共厕所、东西腐烂的味道等等等。要怎么写，真的犹豫了很久。毕竟用这个来举例的话，大家可能就不想吃了吧。好，那你就会说啊，这种公厕味道的东西到底是为什么要拿来吃啊？很简单，因为它很好吃啊。身为臭豆腐大国的我们，一定最了解的吧？就是虽然它臭，但是它很好吃。这个臭鱼干哦，据说它比一般的鱼干更浓缩了海鲜的美味，而且你还可以吃到鱼的鲜味，并且它里面还富含了丰富的氨基酸。那这种气味丰富的食物，一般都是拿来配酒比较多啦。据说它跟日本酒非常非常相配，所以如果你有去到静冈的话呢，除了可以看富士山之外，你也可以找时间到伊豆泡泡,泡温泉，顺便找找看这个臭鱼干吧。结果呢，可怕的食物整整介绍了两集。让大家在这两周都在不舒适的状况下度过，觉得蛮抱歉的。话说回来啦，从这两集你可以看得出来，日本真的是一个非常典型的海岛国家，他们跟海洋内的生物呢有着不可分割的密切关系。那我自己也觉得，去日本的话，除了拉面之外，海鲜料理的表现真的是日本是相当优异的。推荐大家如果敢吃的话呢，尽量可以多往海鲜的方向去尝试。那这两集里面呢，有一些食物，当然大部分吃的都不会怎么样，但是有一些生食呢，吃了可能会有生命危险的，就请大家自己多考虑一下，再决定要不要尝试。那不过因为今天都有跟大家详细介绍啦，所以多一分了解就会多一分保障。而跟我一样，大部分都还是不敢吃的人，就当做多了解一些特殊冷知识吧，毕竟。知己知彼，百战百胜嘛。我们在路上看到那个火锅，你就知道那个是什么东西；白子，你就知道它是什么东西，就不要乱点。<笑>好了，那日本食物系列大概就到这边啦。下一集开始会跟大家介绍日本的一些特殊职业，那我们要从巫女开始介绍起，就请大家不要错过喽。如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者是到节目下方点选抖内链接给卡玛里一些鼓励与支持吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。